0: Привет, с вами снова подкаст «По коллегариям». Мы развеиваем стереотип о том, что кино и немцы – это скучно. В эфире постоянные ведущие. Меня зовут Ксения Реутова, я кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге.
1: Я Ира Посредникова, кинофестивальный турист и фанатка «Берлина».
2: Привет, я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский» и занимаюсь продюсированием.
1: Фильм
0: ГДР – визитная карточка современного немецкого кинематографа. Они необыкновенно популярны и у зрителей, и у критиков. На первый взгляд может показаться, что они ничем не отличаются от других исторических картин, производимых Германией, например, от картин о Второй мировой войне. И там, и там немцы препарируют свое прошлое. Но на самом деле все не так просто. Тема ГДР сложная, очень противоречивая и до сих пор актуальна. Об особенностях этих фильмов и о том, почему они вызывают бурные споры, мы сегодня и поговорим. Этот выпуск мы записываем при поддержке компании Joman Films. Поехали! Начнем мы с обозначения временных рамок. Мы будем говорить о фильмах, снятых после падения Берлинской стены и воссоединения Германии. О фильмах, снятых за последние 30, а скорее даже 20 лет. Потому что именно в это время происходит конструирование образа ГДР. До этого все было по-другому. Режиссеры из ГДР снимали о той стране, в которой они жили, и которую они видели вокруг себя. А дальше стена пала, и Германия воссоединилась. Немецкий писатель и нобелевский лауреат Гюнтер Грасс говорил, что не было никакого соединения, а было поглощение, и ему очень сильно за эту реплику досталось Он то есть, был убежден, что западная Германия поглотила восточную, так или иначе ГДР исчезла, и получается, что ГДР это такая Атлантида, которая утонула в пространстве и времени, и на поверхности видны только какие-то кусочки, например, в виде архитектуры Поэтому образ ГДР в современном немецком кино, он действительно полностью реконструированный, воссоздается то, чего в реальности нет, и для режиссеров это просто невероятно притягательно, это оказывается гораздо интереснее, чем там «Простое путешествие во времени», чем вот любой фильм о «Time Travel». 90-е годы, мы говорили об этом очень много в нашем эпизоде про фильм «Тома Тыквера, беги, лол, беги», немецкое кино находилось в некотором анабиозе, и интереса к теме ГДР тоже было не так много, хотя, например, свои первые фильмы уже снимал Андреас Дрезен, о котором в этом выпуске мы будем очень много говорить. И, конечно, работали документалисты, в ГДР была сильнейшая школа документального кино, и эти режиссеры никуда не делись после падения стены, они продолжали снимать, продолжали снимать очень крутое кино, но... Аудитория, которую они могли охватить своими фильмами, она, конечно, была не так велика. Поэтому сегодня мы о доке говорить не будем, а будем говорить исключительно об игровом кино. Первая важная, действительно популярная картина ОГДР выходит в октябре 1999 года к первому юбилею падения Берлинской стены. Это комедия, и она называется «Зона на «Солнечная аллея». И авторами этого фильма, вот это сейчас очень важно, потому что мы будем это отмечать, наверное, на протяжении всего подкаста, авторами фильма были люди из Восточной Германии, из ГДР. И режиссер Леандер Хаусман, и сценарист Томас Брусик, все исполнители ключевых ролей, все восточные немцы. «Солнечная алле» — это реальная Берлинская улица, которая во время существования Берлинской стены была рассечена пополам. Часть ее была расположена на востоке, а часть — на западе. И фильм рассказывает о группе подростков, которые живут в восточной части, рядом с КПП, к ним регулярно ездят туристы Запада, И сами эти подростки одержимы всем западным, западной музыкой, они охотятся за западными пластинками, И там есть главный герой, которого играет Александр Шер, тоже запомните это имя, оно нам сегодня еще встретится. И вот когда вышла «Культовая аллея», она была безумно популярной, и она стала в Германии культовым фильмом. Ее снимали необыкновенно талантливые люди. Над Сауд-треком, например, работала группа Einstürz Баутен. Neubauten. И гдеровская реальность, показанная в этом фильме, она уже, ну, поскольку это комедия, она уже утрирована. Она вот как в анекдоте про русских, когда русский говорит, там, сейчас играю на балалаке, покормлю медведя и прикурю от ядерного реактора. Вот здесь вот абсолютно то же самое. Восточные немцы, получается, издеваются над собой. Там есть сцена, в которой мы заглядываем в школьный класс, где сидят дети. И девочки маленькие говорят, покажи на глобусе страны, в которых детям живется хуже всего. И девочка, тыкая в эти страны, говорит, Америка, Франция, что-то там еще. В первоначальном варианте сценария Солнечной аллея» финал был трагическим. Главного героя должны были застрелить пограничники. Но потом Леандер Хаусман понял, что вот не может так поступить с этим персонажем, это слишком. И в итоге там хэппи-энд, вот такой же почти как в фильме «Стиляги». Все выходят на улицу, все танцуют, и звучит закадровый голос главного героя, который говорит, что это вроде, это была сторона, в которой я жил. И если вы спросите меня, как это было, то я скажу, что это было самое прекрасное время в моей жизни, ведь я был молод и влюблен. Почти те же слова, кстати, будет потом говорить Даниэль Брюль в фильме «Гудбай, Ленин». Солнечная аллея, почему она так важна? Она создала и задала определенный канон фильмов о ГДР. Она задала тренд. Во-первых, вот главный герой, каким он был? Наивный, простодушный, часто верящий в лучшее будущее. Во-вторых, нужен баланс трагического и комического. Если мы берем тему ГДР, то мы всегда немножко шутим. В-третьих фанатичное внимание к деталям. Каждая мелочь в кадре дотошно подобрана. Вот все эти футболочки, маечки, пластинки, вазочки – это важно, чтобы создать вот эту иллюзию узнавания, иллюзию того, что мы перемещаемся во времени. Также это пробуждает ностальгию в зрителях, тех, которые жили в это время. И в четвертых в Солнечной аллее появляется уже зловещая тень Штази. Там единственный серьезный конфликт, который есть в фильме, связан с тем, что лучший друг главного героя становится информатором и стучит на своих приятелей и соседей. Ну и там такой вот светлый ностальгический финал как я уже сказала, почти что такой же, как в фильме «Гудбай, Ленин». И после фильма «Гудбай, Ленин», который вышел намного позже, но не намного, на несколько лет позже, очень много писали, уже об этом начали писать иностранные журналисты, а не только в Германии, появилось вот это слово «остальгия» от слова «ост» и «ностальгия», тоска по социалистическому прошлому. Но Впервые в самой Германии об этом заговорили именно после фильма «Солнечная аллея», а не после фильма «Гудбай Ленин». То есть астальгия была, в кино, по крайней мере, была связана именно с этим фильмом. Вот это тоже, мне кажется, важно знать, и это то, чего люди часто не знают. Я очень люблю этот фильм, мне кажется, он просто замечательный
1: как вам эта картина? Я не знаю, вы смотрели ее в первый раз к подкасту или не в первый? Да, «Солнечную аллею» я посмотрела давно и сейчас пересматривала, и действительно смотрела уже более... Я действительно смотрела по-другому детально, и то, что ты говоришь, Ксюша, вот эти детали, они реально просто ты не можешь их не замечать, потому что на них актеры, герои все время указывают, и не знаю, вот в этот раз я прям обратила внимание, как дядю Который приезжает с Запада, все время обращают внимание на этот азбест. Потому что, когда я летала в Берлин, то э, э, лет 10-15 была эта тема, что все здания, где где используется материал Азбест, они взрываются, и самое известное это вот где сейчас строят замок на... недалеко от Александр Плац. Там был огромный палас такой из Асбеста. Его взорвали. И вот я сейчас обратила внимание о том, что он все время говорит: ой, у вас тут а везде Азбест, везде Азбест, везде Азбест. От этого умирает. В итоге какая-то случилась ирония, по иронии умер, как раз он. А что мне еще понравилось, это разные тоже отсылки. Например, если вы обратили внимание, то вот там есть главная героиня, в которую влюблен наш э, прекрасный Александр Шейер, э, то ее соседи зовут. Э, помните, как их зовут? Их зовут Паула и Паула, и причем одного играет Вифред Глансдер это тот, который играл в фильме Легенда о Пауле и Пауле, и это понятно, что имена аллюзия. Она — это знаменитый фильм.
0: Да, если что, «Легенда о Пауле и Пауле» — это один из главных фильмов ГДР. Вот типа как у нас, не знаю, там «Москва слезам не верит». Вот такой же у него статус примерно. Это любимый фильм «Ангелы Меркель». Она однажды лично представляла его в кинотеатре, уже будучи
1: канцлером. Да, и просто что еще хочется добавить, вот там все время появляется такой желтый киоск, и Ксюш, ты говорила, да, что сейчас, что все было, очень много декораций было на студии Байберсберга, и этот киоск желтый стоял на, этом, на, на площади Байберсберг вплоть там до осени 2020 года. То есть можно было да, посетить его. Что для меня такой красной линии – это увлечение музыкой. И что «Роллинг Стоунс» является неким спасением мальчика, который значит, <laughs> который весь фильм хотел, мечтал получить эту пластинку. И в конце тоже такая достаточно комичная сцена, когда вместо «Роллинг Стоунс» слышится русская речь. Эйч... Ну, поют на русском. Песня а, да. была на русском языке. Я вроде не ошиблась.
0: Да-да-да, там поют-поют на
1: русском. Да, вот в общем-то, иронии очень много в этом фильме. Получается,
2: самой иронии, да? Да, самая иронии. Uh -huh, uh -huh. Я пересматривала этот фильм второй раз, он мне понравился намного больше, и я заметила для себя, мне кажется, такую тенденцию, которая в фильмах про ГДР встречается, это то, что жизнь в ГДР — это период детства. То есть не просто ты такой вот какой-то такой мальчик, я не знаю, немножко глупенький такой, какой-то несмышленный а именно что вот он говорит действительно в конце Ксюша как ты вспомнила что это было самое счастливое время моей жизни потому что это было детство и это прослеживается в некоторых фильмах что это период до взрослости что когда ты когда там ну например стена падет ты попадёшь во взрослый мир. Например, ты вырастешь, ты попадешь во взрослый мир. А вот именно ГДР — это время действительно утопичное, это время счастья, это время, когда ты довольствуешься, скажем так, малым, но это 100% только период твоей неосознанной жизни, как будто. И это будет потом и в западном ветре. И ещё, и, по-моему, апогей будет как раз в сериале «Германия 83, 86, 89». Наверное, мы про него еще поговорим сегодня. Когда пока ты живешь в ГДР, ты живешь в счастливом детстве. Потом ты попадаешь в ФРГ или попадаешь в большой мир, где две Германии объединились, и вот она уже реальность. Но ГДР — это как будто не реальность. <laughs> это не не жизнь, как она есть. Как будто это вот чисто такой какой-то твой фантазийный мир. И сам он тоже, Александр Шер говорит в фильме, что это страна, в которой нельзя двигаться и можно только мечтать. Как будто это вот такой какой-то наивный мир, где ты просто поглощенно вот своим, ну, не знаю, своим внутренним миром, а про внешний мир ничего не знаешь, и, в общем, тебе и не надо, потому что ты все еще очень молод и неопытен. Вот. А еще я увидела, там мне показался важным элемент. Ну, действительно очень много деталей вот именно бытовых, да, каких-то стол, вот этот стол известный, который есть в, почти в каждом доме, наверное, до какого-то времени был. они же. тоже раскладывают этот стол, я вспомнила стол в «Днях убывающего света» Огин и Руги, есть роман, а есть фильм тоже про ГДР же, да?
0: Да-да-да, а, с Бруно Гансом.
2: Бруно Ганс там уже играет просто... Уже... Он играет как раз труп ГДР. Абсолютно, да-да-да, <смех> и там тоже образ этого гигантского стола, который раскладывается, комнатка маленькая, естественно, вот в зону налей, маленькая комнатку, но тебе надо разложить этот гигантский стол, ты не знаешь, куда там ручку повернуть, чтобы он там всем не надавал по носу. В mm -hmm. общем, вот мне кажется, это прям вот тоже очень такой образ, потом хорошо пошел в народ, вот этот вот раскладывающийся стол, который никуда не помещается, но ты, блин, очень гордишься. Да, и обратите
0: внимание... Обратите внимание, он же, этот образ стола, он проходит трансформацию, то есть солнечная аллея это такой, ну, смешной стол, uh -huh. то есть, это, ну, вот скорее такая деталь прошлого, uh -huh. а в днях убывающего света он уже метафора, потому что он ломается, потому что с ним невозможно ничего сделать, и это такой символ страны, которая вот зашла абсолютно. в пик, которая абсолютно, ну, вот абсолютно деконструкция, ну, ничего уже с ним нельзя сделать, все разрушено, и стол тоже разрушен, и страна точно так же загибается. И он там еще
2: заставлен едой, заставлен, заставлен да. так вот этим вот, какой-то мишурой, ерундой какой-то, и он просто ломается уже под
1: весом вот этой фигни. Это очень круто, да. Д добавлю, что мы вот все время обращаем внимание, что вот э, есть фильмы, из которых созданы по книгам, а тут как раз после фильма Томас Брусик э, выпустил книгу, то есть э, сначала написал сценарий к этому фильму «Зона на а потом написал роман, который вышел в том же, э, в тот же, в том же году, когда фильм
0: ну, это особенность вообще немецкого кино. Про... Точно то же самое произошло, например, с фильмом
1: «Фатиха Кина» в
0: июле. Тоже там mm. сценарист потом выпустил книгу. Это интересно, да, если обычно по книге снимается фильм, то в Германии не только снимают фильмы по книгам, но и пишут книги по фильмам. Да, замечание Машина про наивного героя и про детство, вот оно очень хорошее, потому что действительно «Солнечная аллея» показала нам вот это вот такого немножко Иван... «Иванушка-дурачка», только в немецком варианте, и Дальше, вот когда немецкий кинематограф определился с этим восточно-германским героем, стало интересно, как же этот персонаж поведет себя в новых условиях и как на нем сказался или мог бы сказаться резкий переход от социализма к капитализму. И опять же, впервые это было показано вовсе не в фильме Goodbye Ленин, который такой популярный, а в совершенно другой картине, которая называется Берлин из Джомани или Берлин город в Германии, или Берлин это в Германии. Разные у нее есть переводы. Это фильм 2001 года режиссера Ханна Саштера. В основе сценария этого фильма приема странения, вот прям по Шкловскому, создание особого восприятия предмета, создание видения его, а не, не узнавания. Там есть главный герой, которого зовут Мартин Шульц, он житель ГДР, и он попадает в тюрьму в 1989 году, незадолго до падения Берлинской стены. И проводит в тюрьме 11 лет. И выходит он уже... В Соединенной Германии и выходит абсолютным инопланетянином, перед ним другая страна и совершенно другой Берлин, там прекрасный просто открывающая сцена, где он очень долго едет на метро по Берлину и, и смотрит в окно и не понимает, где он вообще едет, потому что вокруг она огромная стройка, Берлин стро строится. И он пытается там деньги с портретами Карла Маркса куда-то там сунуть в автоматы, в метро. Вот надо покупать билет, он не знает, как это делается. Жена вышла замуж за другого, естественно, жена вышла замуж за западного немца. Лексика изменилась, там очень много языковых шуток, потому что он вообще не въезжает в какой-то новый язык, вот, на котором разговаривает его сын. Ой, он, его нервируют мобильные телефоны, потому что он не знает, что это такое, а тут все звенят почему-то. И по жанру это вот уже чисто. Если солнечная аллея это скорее комедия, то вот Берлин это в Германии это чисто траги, комедия, как раз такое вот уже смешение смешного и грустного. Но в чем главное отличие этого фильма? И эту картину снимает и пишет сценарий уже режиссер, родившийся на Западе, Ханс Штер не жил в Восточной Германии. И вот с этого момента, начиная с 2000 х годов, происходит одно очень важное, одна очень важная вещь тему жизни в ГДР практически полностью перехватывают и, можно даже сказать, экспроприируют западные авторы. А восточные как будто замолкают. Их голосов, ну или, по крайней мере, их голосов не слышно. Удалось ли вам посмотреть «Берлин» Это в Германии? Его, к сожалению, очень трудно найти в России. Он, он, он есть, но
2: в таком виде да, лучше будет, конечно, какой-нибудь фестивальный показ или официальный релиз. Да, в таком виде я его, к сожалению, посмотрел. Тоже отметил стройку, вспомнил сразу наш подкаст про «Беги, лолу, беги», когда Берлин начинает перестраиваться, начинает бежать, и вот тут то же самое этот... Образ. Это реально предтеча Гудбай Ленина. И незаслуженно, мне кажется, этот фильм вообще, ну, вообще не на слуху, абсолютно, к сожалению. Хотя здесь уже есть вот эта вот музыка, такая очень лиричная. Сейчас дойдем до Гудбай Ленина, там можно будет про это поговорить. Здесь такая музыка красивая, но она здесь именно не манипулирует тобой. Она как бы подчеркивает вот эту вот неприкаянность этого замечательного актера. Я, мне кажется, впервые в жизни его видела. Просто поражение. Он, вот. он
0: очень много да. где снимается. Он, он, и причем он всегда почти играет восточных немцев. В 2003 году выходит "Гудбай Ленин". Вот "Гудбай Ленин" знают, ну, по крайней мере я, когда вот читаю лекции, иногда спрашиваю там, кто видел "Гудбай Ленин", но рук довольно много поднимается. Но ну, на всякий случай, так в двух словах сюжет есть молодой главный герой, тоже детство которого прошло в ГДР, это последние уже годы существования Восточной Германии. Мама главного героя такая партийная активистка, и она впадает в кому, увидев сына, по-моему, на демонстрации, а в себя она приходит уже в Объединенной Германии, и чтобы не спровоцировать второй там инфаркт, инсульт, вообще вот ее второе падение в кому, которое может закончиться смертью, ее сын Алекс создает ГДР в отдельно взятой квартире. Делает это очень искусно. Он там вплоть до того, что телевизионные репортажи переснимает. Фильм просто. Вот это фильм, который стал известным во всем мире. Был куплен в кучу стран, в том числе и в Россию. Получил номинации на Золотой глобус» и на британскую премию «Бафта». Но он, конечно, вот об этом большинство зрителей не знает. Он стоит на плечах своих предшественников. Потому что вот эта остальгическая нота здесь ровно та же самая, что и в «Солнечной аллее». остранения из... Берлин — это в Германии, потому что здесь мы тоже имеем дело с героиней, для которой контраст между старой и новой жизнью шокирующий. Здесь тоже особое внимание к бытовым деталям. Я бы даже сказала, такая зацикленность на них. Вот там есть такой вот... Одна из главных задач героя Даниля Брюля, который играет Алекса, это найти шпривальские огурчики, которые очень любила мама. И когда он их не находит, он там переклеивает на западную банку старую, вот эту восточно-германскую этикетку. И это вот такой важный-важный момент в этом фильме. Но и режиссер, и автор сценария этого фильма снова люди, родившиеся в Западной Германии. И Гудбай Ленин» лично для меня – это, конечно, квинтэссенция астальгии, квинтэссенция такого кино, в котором вот в эссе, то есть западные немцы, изображаются прогрессорами, носителями продвинутой культуры, а Осси, восточные немцы, такими простодушными туземцами, которые долго жили под колпаком и которым вот теперь наконец-то принесли
2: и капитализм, и цивилизацию, и Кока-Колу. Не знала, но узнала только готовясь к этому подкасту, что рабочее название фильма было 79 квадратных метров ГДР. <laughs> Очень классно, то есть это возможность воссоздать ГДР в отдельно взятый, не то что даже квартире, а просто комнате, потому что когда она выходит, она уже сразу начинает понимать, что что-то не так. Но это как будто и сам ГДР такой, да, как будто это маленькая квартира в большом-большом городе под названием мира, это маленький-маленький... Мирок со своими огурчиками, да, который очень хочется сохранить жителям внутри. И вот опять же эта музыка безумная. Я забыла, честно говоря, про нее, что ее писал Ян Тьерсен, простите меня франкофилы, если композитор Амелию да, 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 и там прям чувство, хотя, блин, господи, Франкофил никогда не будет слушать наш подкаст про немецкое кино, о чем я. И там вот эта музыка, она прям тебя ведет, ты прям сразу проникаешься вот этой вот ноткой грусти, вот эта красота. Обязательно послушайте саундтрек, он очень красивый, но он прям тебе сразу задает вот этот тон, что тебе прям вот надо немножко сейчас светло погрустить. Это очень смешно, конечно, смотрится, сколько получается, 18 лет, 18 лет спустя. И опять же, опять же, здесь, мне кажется, я вот как села на этого конька, я сегодня на нем и буду сидеть. Опять, мне кажется, действительно он взрослеет, когда, ну вот стена как бы рушится, и когда, я не знаю, можем ли мы проспорили, его мама вот, ну, скажем, при смерти, да, то есть мама это продукт абсолютно вот этой вот страны ГДР, она идеологически связана, она вот всей душой и сердцем за построение нового вот этого общества, и она постепенно угасает, как уст... угасает, получается ГДР. И получается он с разрушением стены, он начинает, сначала он держится за свое прошлое, за свою маму, а потом у него просто нет выбора, ему придется повзрослеть, потому что и мама когда-то уйдет, и ГДР уже закончился. И получается вот этот вот период взросления, он почему-то в этих фильмах совпадает с выходом в новый мир, в большую Германию и, ну, или в ФРГ опять же или вот в объединенную Германию. Здесь, по-моему, ну, реально фильм апогей вот ну, как бы круче и как бы масштабней. Ничего не было сделано именно в таком жанре, а что было сделано в другом
1: жанре, мы наверное сейчас тоже поговорим. Я просто хочу сказать, что мне, конечно, когда я его смотрела, то понятно, что тогда еще не была знакома там Даниэль Брюль <эм, угу. и в первую очередь, да, в да, первую Конечно, вот то, что я хотела сказать, что uh -huh. в первую очередь привлекала участие моей любимой актрисы. Я фанатка Челпан Хаматовой, и она там, конечно, прекрасная. Я не, см не смотрела его сейчас заново, но вот эти детали, про которые вы говорили, и огурчики и то, как кока-кола, вот эта статуя Ленина, пролетающая, uh -huh. э ну это все прям очень меня запечатлилось, и это все э достаточно свежие картины, хотя я смотрела фильм "Чёрти" когда. Ну, это действительно фильм, который оставляет впечатление и надолго остается в памяти. И я бы просто советовала смотреть его, чтобы э вообще понять. Разницу. Ну, просто показывается разница. Вот она, ГДР, и вот он ее по инструкции некоторые восстанавливает для мамы.
2: Давайте поговорим о фильме, который реально получил Оскар по этой теме. Да,
0: да. Вот после этой череды комедийных картин или трагикомедийных Солнечная аллея Берлин в Германии, Гудбай Ленин. Выходит фильм, который был репликой вот в, той же самой, в том же самом разговоре о Восточной Германии, но репликой настойчиво требующей смены интонации. И это вот «Жизнь других» Флорины Хенкеля фон Доннерсмарка, фильм, который вышел в 2006 году. И вот фон Доннерсмарк своим фильмом говорил, «Ребята, а там было не так уж и смешно». И это был прям выпад против остальгии. И я, когда готовилась вот к лекции, которая у меня есть о кино «ГДР», в образе ГДР Я прям наткнулась на заголовок Рецензия, или это было интервью с, фондонер, с Марком, Где заголовок гласил ГДР не была прикольной Или там ГДР не была веселой И о чем фильм? Там есть агент Штази, Герт Визлер Который начинает прослушивать квартиру Очень популярного, обласканного режимом Драматурга И постепенно выясняет, что драматург Не так уж лоялен режиму Близок к дистенским кругам и у драматурга есть подруга, актриса, которая играет вообще замечательно Мартина Гедок. Вообще выдающиеся просто актерские работы в этой картине. И чем больше времени агент Штази заочно проводит вместе с драматургом и его подругой-актрисой, он постоянно их прослушивает, тем больше он проникается какими-то гуманистическими идеями и в результате начинает своих подопечных защищать, выгораживать и начинает писать ложные донесения. Фильм получил «Оскар». Фильм получил семь премий Немецкой киноакадемии включая, естественно, лучший фильм «Года». Какой, ну, вот какой предстаёт ГДР у фондонерсмарка? Это совершенно другая интонация. Вот никакой там тебе солнечный аллей. Здесь вообще в этом фильме очень мало солнечного света. Там преобладает такая серая коричневая палитра, там, темные коридоры. В кадре, если вы будете внимательно смотреть, вы все время увидите, что там есть какие-то рамки, какие-то препятствия перед героями то есть видно, что нам показывают людей, вот зажатых этой системой, социалистическая архитектура там вот выступает как инструмент подавления личности, эти здания, которые нависают над героями, за кадром звучит печальная музыка, ну и время действия, мне кажется, время действия здесь выбиралось не просто так, потому что это 1984 год, привет Оруэлу, но, опять же, кто такой Флориан Хенкель фон Это выходец Запада. Он провел детство в Нью-Йорке, Франкфурте, Брюсселе, в Западном Берлине. И в интервью он с гордостью говорил, что у него были родственники на Востоке. Он, конечно же, бывал в ГДР, он в детстве их навещал. Вот если хотите набор отмазок, которым пользуются западные режиссеры, чтобы снимать фильмы ГДР, то вот главные отмазки такие, я консультировался с моими восточными родственниками, я в детстве навещал моих восточных родственников. Еще был прием, который использовал Кристиан Пецольт, тоже западно германский режиссер, когда снимал фильм Барбара, фильм о ГДР, он развешивал картины. Например, в гримерках у актеров, чтобы вот они смотрели, как жили люди в ГДР и вдохновлялись. Но мы же с вами понимаем: опять же, эти фильмы очень близки, как мне кажется, российскому зрителю, потому что у российского зрителя, даже если он совсем молод, у нас тоже есть этот бэкграунд. Он в любом случае в каком-то виде присутствует. Если вы молодой совсем человек, но ну, если вы человек более старшего поколения, то вы вообще можете помнить, как это было. Вы были ребенком или вы были уже взрослым. И мы-то понимаем, что жить. ГДР или жить вот в такой системе и бывать в ней наездами, типа навещать родственников, ну, это совершенно разные вещи, это совершенно разный опыт. Как вы сейчас воспринимаете
2: этот фильм? Фильм пересматривала, как обычно, с каким-то огромным шагом. Много лет он смотрится иначе. Мне показалось, что это режиссер «Мыльный пузырь», честно говоря, потому что он снял фильм ну, специально на экспорт, такое ощущение. То есть это голливудский фильм, по голливудским канонам, по-моему, абсолютно. Поэтому, мне кажется, он очень хорошо зашел на «Оскаре» и, в общем, его получил, потому что это такой вот сюжетный триллер. Где-то там, по-моему, в локарно, в брошюрках писали, что это гуманистический триллер ну, в общем, такое действительно э, фильм прям вот по канонам американского кино, то есть мне кажется, с историей немецкого кино фильм связан прям очень мало, вот. и, честно говоря, из 2021 фильм 2006 года смотрится как набор каких-то вот реально манипуляций, но потом он превзошел в себя, конечно, в работе без авторства, там апогей талантов, я делаю кавычки этого человека, очень слишком много вот этой музыки, слишком много драмы, мне показалось. Честно говоря, такое ощущение, что он снимал по какому-то учебнику, и такое ощущение, что он очень хороший ученик. Он прям снимает по каким-то странным канонам, по каким-то книжкам. Довольно уныло, мне показалось. И, насколько я знаю, Ксюш, ты брала интервью у кинематографистов, которые говорили, что, в общем, к исторической правде этот фильм имеет довольно опосредованное отношение. То есть он так сгустил краски, такое ощущение, что чтобы э, ну, сделать продукт на экспорт, ему абсолютно удалось. Он смотрится в свое время, мне кажется. Надо посмотреть либо либо в 2006-м было, либо смотреть, когда тебя там... 20 с чем-то. Но вот дальше уже этот фильм у ну, меня в я не смогла его, честно говоря, воспринять. Хотя смотрится на одном дыхании, он довольно длинный. Но потом ты, ну у меня было ощущение, что меня немножко обманули. Вот. И в конце фильма тоже начинает... Мне нравится, как они все время показывают эту стройку, когда уже наш герой после выпадения стены, много лет спустя, уже работая на почте, а не в штазе, идет по улице, и там прям слышно вот этот гул Берлина, который постоянно перестраивается, там постоянно вот это моторы. Постоянно город уже меняется, там вообще даже саунд-дизайн изменился. Ну, круто, крутая работа с деталями, но в целом мне показалось, что это, ну, ну не про Германию просто фильм, вот как-то так вышло. Мне
0: вот все да, время, казалось, угу. что ролевая модель режиссера Флориана Хенгеля фон Доннерсмарк — это Стивен Спилберг. Дело в том, что Стивен а -а -а. Спилберг – это порождение вот американского кино. Вот этот весь длинный путь, который проходило американское кино в 20 веке, вот эта большая студийная система, потом новый Голливуд. Это, вот из этого всего родился Стивен Спилберг. А режиссер Флорин Хенкель фон Смарк, родился из Спилберга. но ну, и как бы вот попытка перенести Спилберга на немецкую почву, она, конечно же, очень действует на зрителя. Я знаю, что огромное количество людей очень любят этот фильм. Но дело в том, что да, я очень часто разговариваю с режиссерами именно о фильме Жизнь других. Мне кажется, что это очень такой интересный момент. Особенно интересно разговаривать с режиссерами, рожденными в ГДР. Лакмусовые бумаги. Они не говорят, да. они всегда mm -hmm. очень тактичны. они не говорят, что это плохой фильм, но они всегда говорят: Я не узнаю ту страну, в которой я жил mm -hmm. в этом фильме. Это нет, это не mm -hmm. страна, в которой я жил. Вот что они говорят. То есть они отдают должное всегда таланту фон Марка. вот его. Потому что он сумел создать Это крутой этот коммерческий мир. продукт. Да, да просто абсолютно. Абсолютно. О другом, о другом. Угу. Да, и было у меня феноменальное просто интервью с документалистом Томасом Хайзе. И когда я его спросила <laughs> про жизнь других, он сказал, ой, это такая ахинея. <laughs> Прямо я так о, опачки.
2: Эмоционально.
0: <laughs> да, очень. И он сказал, что ему нравится в этом фильме всего одна единственная сцена. Это самая первая сцена, в которой главный герой объясняет студентам, чем именно занимаются сотрудники Министерства госбезопасности Штази, и как Это можно крутая, расколоть, да. расколоть человека. Угу. Так вот, Томас Хайзе сказал мне, что эта сцена целиком взята из документального фильма Тамары Трампа и Йохана Файнта «Черный ящик». Фильм, который сейчас практически нигде нельзя найти, а это была картина о реальном бывшем подполковнике Штазе, который преподавал в высшей школе разведки оперативную психологию, прям такой предмет. Вот, вот вам,
2: пожалуйста, информация о жизни других, которые вы наверняка не знали. Ну, мне единственное, что вот действительно прям очень понравилось в этом фильме, тоже, наверное, довольно манипулятивный момент, как будто режиссер проводит разницу между людьми, которые страной управляют, и людьми, которые в стране живут. То есть это какой-то некий конфликт. И люди, которые там живут, например, ну не знаю какие- то они прекраснодушные как будто гдовцы это люди очень романтичные как будто они верят в лучшее верят в будущее верят в вот это, в это свет в идеологию как будто они как-то вот ну они какие-то одухотворенные что ли и как будто управляют этими людьми просто конченые сволочи и вот эти системные люди которые никаких идеалов не признают кроме вот своего какого-то желания не особо неосознанного и не просто управлять как марионетками людьми. Мне показалось, что он вот так это разделяет. Довольно топорно, но, в принципе, интересно смотреть. Вот. Но, конечно, появляется один человек, который ломает вот это вот, две эти стены условно и соединяет Два вида человека в одном Ир, Я знаю, у тебя есть информация. Ну, я просто
1: хотел еще добавить: что, наверное, стоит отметить, что все-таки первый полнометражный фильм режиссера Хенкеля фон Донерс Марка. До этого у него были удачные, я так понимаю, короткометражки. Но вот э, игровой и художественный фильм это его первый вот такой дебют.
2: Название гениальное, кстати. Вот что гениально в этом фильме, по-моему, это название. Вот я не знаю, сам ли он придумал, но вот его имя потом. Оно уж, такое граф...
0: красивое.
2: Да, вот, мне кажется, его имя задало, вот как «Корабль» называешь так, вот он, его имя массивное и длинное, и непроговариваемое, и фильмы у него такие же, а гигантские.
1: Вот, кстати, к названию добавлю, что в России фильм впервые был показан 8 декабря 2006 года, и он выходил не под названием «Жизнь других», а под названием имени или э, агента, э, вот 27 агент. То есть он вышел под этим названием. Это, а, это название мы видим имени? в актах, uh -huh, да, в uh -huh. актах, э, когда герой фильма, которого играет Себастин Кох. И тут тоже хочется подчеркнуть, что для меня многие фильмы, в речи которых идет про ГДР, очень часто для меня вот лицом этих фильмов является Себастин Кох. Он все время появляется часто в этих фильмах. И вот когда он открывает свои акты, то видит имя, скажем так, псевдоним точнее, того человека, который за ним следил. И вот под этим названием фильм вышел впервые в России. А для меня, что самое гениальное в этом фильме, это, конечно, Ульрих Мюа, Mm -hmm. какой он спокойный и как он меняется и насколько он может быть вот во время этой лекции злым коварным ну или даже таким хладнокровным, не безлой и коварный а mm -hmm. как он дает эту лекцию она просто шикарная вот эта вся история про запахи про руки на стуле это все действительно реальные методы которые в Штазе практиковали. И что самое интересное, что для него это, наверное, фильм-то отражение его жизни, потому что он потом тоже выяснил, что он в жизни был наблюдаем, или как за ним следили и наблюдали. Ульрих Мюэ был женат на актрисе, которая была внештатным сотрудником как раз Министерства госбезопасности ГДР и ну, той же Штазе. Да? И у нее был агентурный псевдоним «Жанна». И она выбрала это имя сама по имени дочери. То есть ее дочь звали Жанна, зовут Жанна. И от нее, в частности, и была информация о возможных намерениях побега актера театра ФРГ. И как раз режиссер уверяет, что он, она явилась прототипом героини фильма. Но дело в том, что потом Ульрихмио намекнул на то, что э, про ее сотрудничество со Штази, но она э, на, настаивала на том, что она это делала несознательно, и потом вот это вот не, не, несознательное сотрудничество со Штази и будет появляться в других фильмах, о которых мы сегодня поговорим. Но вот у Ульрихмио он давал интервью и часто рассказ, говорил в интервью о том, что он как раз э, несколько лет спустя, после падения Берлинской стены, читал свои факты, читал свои файлы и был, конечно, удивлен э, вообще, кто за ним шпионил. То есть там ну, же спустя какое-то время они могут э, обратиться в штазе и прочитать свои акты.
0: Ну, это то, что произошло с огромным количеством людей, то есть надо понимать, что это не какая-то уникальная история, огромное количество не, 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 людей, не, когда были вскрывы. Да. Архивы штази узнали, что за ними следили там, ближайшие родственники, друзья на них стучали, да, либо они сами стучали и забыли потом об этом, как это происходит в фильме «Гундерман». Ну, то есть это прям uh -huh. было очень распространено. Жизнь других имела огромное влияние на весь немецкий кинематограф, и после жизни других... Тема Штази в картинах ГДР вышла на первый план. Стало понятно, что это интересно, опять же, это вот можно отправлять на экспорт. То есть иногда, да, были картины, в которых речь шла о простых людях, но все равно всегда центральная коллизия каким-то образом была связана со Штази. Это происходит вот везде. То есть можно даже сказать, что агент Штази стал главным одним из главных героев, а может, и главным героем немецкого кино нулевых, потому что там, если мы говорим о какой-нибудь берлинской школе, то это совершенно другая тематика, но вот если брать какое-то большое коммерческое жанровое кино, то там просто вот тень агента Штази накрывает весь этот кинематограф. И, конечно же, разные авторы пытались работать по-разному с этой темой, там кто-то пытался как-то этот жанр подрывать изнутри, есть, например, фильм «Запад» Кристиана Швохова, в котором героиня бежит из ГДР ФРГ. Ну, фильм только с этого начинается. А дальше ФРГ у него такие мытарства, что она понимает, что, в общем, ФРГ ничуть не лучше ГДР. Или, например, то, что вот сделал Кристиан Там тоже Петсольд... Александр Шер, кстати. Там тоже играет Александр да. Шер, да-да-да. Герой
2: ГДРовских фильмов.
0: Или, например, то, что сделал Кристиан Пецельд в «Барбаре», и за что, как мне кажется, вот я лично, как зрительница, им очень благодарна, он вернул вот этот жанр производственной драмы, потому что когда западные режиссеры начали снимать и ГДР, а мы говорили об этом тоже, вот, например, в нашем выпуске про летники, но что очень часто немецкие фильмы это такие фильмы праздности, или герои как-то очень мало работают, а ведь в странах соцлагеря одним из главных жанров, что в Советском Союзе, что в других странах, была производственная драма, потому что фильмы о людях труда ⁇ это важно, люди заняты трудом. Вот в ГДР-вских фильмах, в фильмах, дефах, есть смотреть: люди работают. Вот в западно германском кино они часто как-то работают, так что непонятно у них больше свободного времени. Вот Барбара в этом смысле вполне производственная драма, потому что там все происходит в больнице, это кино о врачах, и мы видим, что вот врачи, которые работают. Главная героиня женщина это тоже там работающая женщина, а не домохозяйка. Но все равно. Сложилась парадоксальная ситуация. Об исчезнувшей стране при наличии живых свидетелей и какого то числа активных действующих художников зрителям рассказывают люди, которые сами в ГДР никогда не жили. И Сюда проистекают два, наверное, самых ярких свойства этих фильмов. Вот эта зацикленность на бытовых деталях, которые принимают уже какой-то немножко нездоровый, как мне кажется, вид. Вот это постоянное перечисление названий, вот эти постоянные какие-то коробочки, одежды. это приобретает для режиссеров, вот они просто становятся маниакально на этом зациклены. И второй очень-очень важный момент — это прочная связь между историческими событиями и жизнями героев. Вот жизни героев Полностью определяются тем, что происходит в политике. История заводит в этих фильмах драматургический механизм. Большая история, а не чувства или переживания маленьких людей. Они всегда вот немножко на втором плане. И тема эта вот настолько популярна, что даже когда Германия начала выходить да, на рынок сериалов, она вышла, она зашла с козырей. Она вышла с сериалом Германия 83, в котором опять главным героем становится агент Штази, которого внедряют в Бундесфер, и так далее, и так далее. Если вы не видели Германия 83-86, то посмотрите.
2: Да, хотела дать комментарий на оба твоих вывода, которые, безусловно, очень крутые и правильные. Вот что, как раз опять же. Мой любимый сериал «Германия 83, 86, 89» мне кажется, стал апогеем в хорошем смысле, потому что фильм работы без авторства стал уже кризисным апогеем всех тех явлений, о которых мы сегодня говорим. «Германия 83» — это хороший апогей. Вообще, вы заметили, что вот эти все всплески на международной арене, они все реально про штази. Что «Гудбай Ленин», что «Жизнь других», что «Германия 83» реально все время перезапускается и выходит на международную арену именно с этой темой штази или ГДР, ФРГ просто не исчерпает ресурс и учитывая что германия 83 и 86 но уже не 89 снималась уже в самом музее штази вот эти вот там офигенные интерьеры там просто сериал стильный просто до умопомрачения. вот они уже про они уже просто сели в музей штази они уже просто вошли туда и там снимали то есть мне кажется это апогей. А вот к интересу, к этим деталям, то есть ты уже просто в музейную вот это пространство вошел просто уже максимально, хотя, конечно, да, сериал снимался, опять же, западниками. Вот, и что я еще хотела сказать насчет твоего тезиса про включенность человека в историю, такое ощущение, что вот эти вот, я люблю просто метафоры очень, я люблю их докручивать, а вот эти вот вышки, да, которые в зоны налеи, которые тоже я где-то слышала, что ты говорил, что это реальность, что западные, жители Западного Берлина, поднимались на вышки и просто как на обезьян в зоопарке смотрели на ребят в Восточном Берлине. Да, и, конечно, это тоже мне, это...
0: Это то, мне рассказал Томас uh -huh. Хайзер, да.
2: Ну, а восточникам это не нужно было. Они строили свое прекрасное будущее, они занимались своим романтизмом, у них своя история. Вот. И мне кажется, это то, что происходит у режиссеров западных, что они реально поднимаются на эту вышку и смотрят, а как же там было в ГДР, как у этих несчастных. Мне кажется, вот этот образ в фильме, он, ну, как бы в реальности, вот примерно так это и происходит, к сожалению, или происходило до недавних пор. Вот. И все время мы об этом тоже говорим, что, ну, такое ощущение, я раньше не думала, что это реально запад на германский взгляд на кино, на историческое кино, что да, вот сначала большая история, а потом там маленький человек. Но только сейчас я поняла, готовясь к этому подкасту и слушая тебя, что это э, взгляд западного немца. А восточный, восточный немец, он реально чаще смотрит на человека. И даже я, знаете, вот чисто простой пример. Я зашла в Ютубе, набила фильмы ГДР. Там почти в каждом фильме, я имею в виду и ГДРовские фильмы, которые именно там и снимались во время существования ГДР, они почти все с конкретными именами, с конкретными названиями конкретных людей то есть они рассказывают про своих вот этих вот несчастных маленьких жителей ну несчастными они себя конечно не считают я к тому что это конкретные истории а вот эти вот Германия 83 86 89 вот это все вот такие большие вехи большие какие-то исторические моменты которые исходят из а, окружения из обстановки и потом углубляются в человека но не слишком глубоко а такое ощущение что именно восточный немец он идет Просто по другой траектории от человека идет и дальше раскручивает контекст вокруг. Вот такое мое наблюдение. Все.
1: А можно добавить? да? Конечно. Да, давай. Ну, может быть, у вас это вдогонку, опять же, про режиссеров из Западной Германии, а снимает про восточное. И, наверное, доказательство этого тезиса — это фильм «Красный какаду», который снял Доминик Граф. Он вообще родился в Мюнхене и снимает очень много такого в плане ну, такой специалист по криминальному жанру, а снял фильм, действия которого происходят в Лейпциге. И там вот он лишний раз подтверждает то, что ты, Ксюша, говорила, это про детали, и там, наверное, самое яркое — это как он выбирает одежду для наших героев, как Макс Риммольд, значит, Там щекаль такой, да-да-да. Да, как он... Чтобы, значит, произвести впечатление на девушку, которая играет прекрасная Джессика Шварц. Потом, ну, вот он покупает одежду, и в течение всего фильма мы видим эти желтые лакированные туфли. Стороносые, которые... жуткие совершенно. Да, 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 да. Но камера акцентирует почему-то постоянно эти желтые туфли.
2: Кстати, да, еще забыла сказать, что как раз Германия, сериал Германия, это апогей, по-моему, вот этой темы, что взросление ⁇ это то, что происходит. После ГДР, потому что главного героя засылают из ГДР, он еще там молодой, а в ФРГ и он там такой двойной агент. И после этого только начинается, он видит, как на самом деле устроен мир. Он идет в противовес своей семье, своей тетушке, которая играет Мария Шрадер, Вот. И в общем только тогда, когда он попадает в ФРГ, в большой мир, он начинает взрослеть и начинает
1: мыслить своей головой. Немножко в лоб, но в целом, мне кажется, да. Интересно. А еще заметили, что все время хотят подчеркнуть вот это увлечение, если фильма молодежи, увлечение музыкой и танцами. Все время возникает да. рок-н-ролл. Угу. Мы вот говорили про сериал Кудам и в Красном Какаду там тоже все время... Почему они встречаются в этом клубе, который называется Красном Какаду? Потому что все увлечены рок н роллом И опять же, тема штази там возникает. и она проходит тоже красной линией.
0: Еще одна важная, очень важная вещь, это, вот, это все не какой-то негатив. То есть я не думаю, что у темы ГДР есть какие-то хозяева, да, у которых эта тема отобрали. Там, или что Флорен Хенгель Фондонер не имел права снимать жизнь других. Нет, это абсолютно живой, понятный, искренний интерес. И у, у всех режиссеров есть что-то личное. Вот меня всегда очень трогает история Кристиана Петсельда, тем более, что он вот, мне ее лично рассказывал, как его родители бежали из ГДР, и на следующий год буквально родился он, когда они уже, уже прибыли в Западную Германию. Ну, разве это не его история, история ГДР? Конечно, это его тоже история. Или вот у Марка «Семья», которая часть семьи на Востоке, часть на Западе, это, это же сплошь и рядом, там у каждого первого такое было. То есть нет, это тоже их история. И в пристальном изучении штази, тоже вообще нет ничего плохого. Я бы мечтала о том, чтобы в России вот так вот изучали наши спецслужбы, э, людей, которые там работали, почему они так поступают, и поступали, и поступают, и вообще вот как существует вообще эта структура. Наверное, может быть, мы бы жили вообще в другой стране, если бы это происходило в кино, на таком уровне, на котором это идет в жизни других. Но... Я вот пытаюсь обозначить здесь другое. Есть очевидный перекос и нехватка историй с другой стороны, истории с другой тематикой, с другим пониманием реальности, от людей с другим опытом, истории с другими героями. И вот это не значит, что все эти годы режиссеры с восточно-германским прошлым совсем ничего не снимали. Вот есть Андреас Дрезен, но он вот единственный, действительно большой режиссер, который стал известным, и у которого вот «Грильбар на полпути» — это как раз такой фильм о маленьких людях, восточных немцев, один из «Вуранних», или там «Лето на балконе», там есть эта тема, там одна из героинь из Восточной Германии. Но в целом вот этого обращения к недавнему историческому прошлому от восточных режиссеров их катастрофически мало. Ну и главное, когда вот западные режиссеры постоянно вот берут эту тему ГДР и по-всякому ее там крутят. Вот эти образы, которые многократно повторяются и тиражируются, они в какой-то момент превращаются в абсолютно пустые клише, за ними уже нет никакого смысла, ты за ними не видишь человека, ты видишь вот эти только погоны и все, но какими были люди, да? какие они сейчас, где вот эта волшебная эссенция, какой-то смысл, какое-то их внутреннее наполнение. И вот, как мне кажется, в последние годы ситуация начала меняться, потому что наконец-то появилось кино, которое совершенно работает по-другому с этой темой, и которое снимают режиссеры, как раз выходцы из Восточной Германии. И вот, наверное, такой действительно большой фильм. Это «Гундерман», картина, которая не показывалась ни на каких фестивалях, поэтому вот она практически неизвестна в России. У нас критики, не погруженные в какой-то отдельный кинематограф, они чаще всего ну, смотрят вот фестивальное кино. Но для Германии это был важнейший фильм. Он получил премию Немецкой киноакадемии. Он очень бурно обсуждался. А Гур... Гунтерман – это реальный человек. И это... Певец, такой, наверное, Барт, его можно да, назвать, он писал песни для простых работяг и одновременно работал на угольном экскаваторе, то есть он тоже был человеком труда, и несмотря на то, что это была очень тяжелая работа, это угольный экскаватор, это не маленький экскаватор, там вот в фильме видно, это такая огромная махина, просто величиной, я не знаю, наверное, там не с девятиэтажный дом, может быть, даже выше. И в итоге он себя загнал, его, он гастролировал и продолжал работать на полную ставку, там, в ночную смену, ему говорили, что, ну, может быть, ты не будешь работать, а он продолжал, в итоге, там, в 40 с небольшим лет он умер от инсульта, но он оставил, он был безумно популярен в Восточной Германии, но на Западе его совсем не знали, и когда вышла картина Андреса Дрессена, это произошло несколько лет назад, огромное количество западных нервов просто открыли для себя в немецкой музыке новое имя. И самое важное, Гундерман был информатором Штазе. И фильм во многом рассказывает об этом. Вообще вот, когда вышла жизнь других, как раз было очень интересное интервью Андрея Дрезена, где вот его спросили, что вот вы, значит, восточный режиссер, как вы к этому относитесь? И он сказ... вот он тоже сказал, что я это какая-то ГДР фантазия, ГДР фантазии ДДР фантазии. То есть я я бы хотел посмотреть другой фильм, сказал он тогда в 2007 году. Тот, в котором описана повседневность, в котором главный герой не какой-то романтический одинокий волк, а семейный человек с женой с детьми. Он водит Трабант или Вартбург, он ездит по выходным на барбекю с друзьями, а в понедельник он выходит на работу и уничтожает других людей, своих сограждан. И вот «Гундерман» — эта картина в общем об этом, при том, что главный герой, его играет Александр Шер, тот самый прекрасный актер из «Солнечной аллеи», он сам там поет все песни из «Гундермана». И... Он, кто такой вот в этом фильме Гундерман? Он же, он положительный, в общем-то, герой. Это вот не вот агент штази там. Он не вписывается ни в какие рамки. Этого героя невозможно представить в фильме фондонерсмарка, например. Он бы просто туда не встал вообще ни в каком виде. Потому что Гундерман творческая личность и вообще личность большой буквы. И он не вписывается ни в идеологическую систему, ни в творческую, ни в общественную. Он настолько большой вот изнутри, он большой человек, не физически, а духовно, ему тесно во всех этих рамках. И здесь Дрезену не надо смаковать вот эти бытовые детали, ему не надо показывать падение Берлинской стены, как там люди, значит, прыгают на этой стене, ему не надо вот вас сажать напротив гдеровской стенки». Да, герои не становятся свидетелями вот такими эпохи и не обсуждают, а, вчера пала Берлинская стена там, или наша Германия воссоединилась. Нет, он доберет вот эту частную жизнь с какими-то песнями, с рождениями детей, с изменами и выводит ее на первый план, а большую историю оставляет на втором. И вот поэтому это, вот, на мой взгляд, мощнейший
1: фильм. Меня поражали сцены, когда он приходил к друзьям и признавался, что он агент Генштазе, И как он это делал, сообщил и ушел. Вот, Примите к сведению. Да, мне показалось, что там нет вот этого перегруза
2: деталями, это все как-то очень спокойно решено, и цвета даже какие-то другие, такое ощущение, даже не знаю, как-то объяснить, как будто цветкоррекция поменялась. Вот и очень такой будничный хороший фильм тоже. Ну, ви видно, что что-то другое. Я не могу до конца сформулировать, что именно, но в общем ты уже все, Ксюша, сказала. Но прям ты чувствуешь, что ты смотришь какое-то другое немецкое кино. Не знаю, как объяснить.
1: И важный момент, тексты, тексты песен просто шикарные. Mm -hmm. Если смотреть с переводом, то он просто каждому какому-то своему моменту жизни пишет актуальный текст там любовь, любовь смерть коллеги песня о смерти не, не очень там, в, ну, в жизни тоска печаль вот. но еще тут важно понять и знать почему он стал агентом Штази ему разрешили международные концерты то есть ты можешь делать и проводить свои турне с музыкантами в том случае если ты будешь сообщать нам о том как все проходит. Благодаря этому он познакомился с Бобом Диланом, так что да, возможно, они, кстати,
0: это... они похожи, чем-то они оба, да, не просто uh -huh. музыканты, они поэты. Вот Гундерман, uh -huh, он все-таки uh -huh. поэт. Но вот это то, о чем я говорила, когда вот о масштабе его личности, да, в этом планирую очень правильно заметила. Есть еще две картины, которые вот мне кажется очень важными. Одна как раз стала очень известной благодаря берлинскому фестивалю, у него как раз была удачная фестивальная судьба. Это картина «Между рядами», которая была в России. Фильм Томаса Штуберта, сделанный им в авторстве с Клеменсом Майером. Оба уроженцы ГДР, и оба обожают Лейпцик. Вот их места, их главное вот место вот такой силы – это Лейпциг и его окрестности. «Между рядами» такая история в супермаркете с Сандрой Хюллер и Францем Роговскием. Но вот многие люди, опять же, когда картину показали в Берлине, я поняла, что многие мои коллеги видят это просто как вот историю про маленьких людей, которые работают в супермаркете. Там совершенно другой образ супермаркета, не вот этого царства потребления, а именно Штубер в них разглядывает вот тоже очень трогательных героев. Но это, конечно же, тоже кино восточных немцев. Время действия там примерно начало двухтысячных И вот это люди, пережившие тотальный слом эпохи, системы, идеологии, и у них такая дружба, у них такие трогательные отношения, они так цепко друг за друга держатся, потому что им больше держаться не за что. Стены супермаркета – это такая граница между знакомым миром, где по-прежнему есть там солидарность, строгий распорядок дня, четкие правила, и вот этим внешним пространством, куда пришел капитализм и все-все-все пожрал и тоже такое душераздирающее, такое трогательное кино. И опять же, никаких тебе историй. Ты вот, что это начало 2000-х, можешь понять только по каким-то маленьким деталям, там типа вот как какие-то мобильные телефоны, только-только, которые появились, кнопочные. И, и не надо показывать берлинскую стену, не надо вот это тебе бесконечно, там что-то. Там все на уровне метафор, когда герои ставят на рыб и смотрят на рыб в супермаркете и говорят, что вот они здесь так и барахтаются, пока их кто-то не купит, или когда там герой Петра Курта говорит, ну вот когда-то у меня я водил грузовик, а теперь я вожу погрузчик. и Ты понимаешь, как скомкался его мир, как он сжался после э, крушения Берлинской стены. И еще одна картина, но, ну, к сожалению, ее практически невозможно посмотреть в России, это Адам и Эвелин Андреаса Вот Она, она, конечно, гораздо более скромная, маленькая, ее показывали только в Венеции и Тони в основном конкурсе, а в одной из параллельных программ. Но вот это для меня, вот этот фильм как раз... Вот этот фильм для меня абсолютно квинтэссенция того, о чем мы сегодня говорили. Гольштайн, естественно, тоже восточный немец. Фильм с малоизвестными актерами тихий, медленный. Действие происходит летом 1989 года, за несколько месяцев до падения Берлинской стены. Но этого вы здесь тоже не увидите. И главный герой он портной, она официантка, молодая пара. Она хотела бы уехать учиться на Запад, он никуда не хочет уезжать, они собираются в отпуск. И у фильма этого удивительный ритм, потому что мы, как зрители, понимаем, что приближается одно из важнейших событий 20 века. Стена вот-вот падет, обратный отсчет. Но Адам и Эвелин никуда не спешат, и вот это кино, она не спешит вместе с ними. Там еще для... в кадре постоянно пользуется, ползает черепашка, и вот эта черепашка меня просто убила. Есть сцены, где герои там лежат и спят. Вот это медленное, медленное течение времени, это сознательно. Вот ритм этих героев, он не совпадает с ритмом большой истории. Они с ним связаны, но они рассинхронизированы. Потому что люди, их история на первом плане, а вот эта большая история, она на втором. Как какой-то волшебный совершенно фильм. Ну и, конечно, Адам и Эвелин, они же фактически Адам и Ева. Это фильм по роману Инга Шульца. И ну, здесь есть критический взгляд на ГДР, но здесь есть также и романтический взгляд на ГДР, как на некий исчезнувший рай. Там даже время, там место действия, в основном они где-то в саду или на природе, не вот в этих помещениях, заставленных огромным количеством деталей. И для меня... И, ну вот интересно, что будет теперь с немецким кино, потому что я уверена, что эта тенденция в том или ином виде продолжится, но вот сейчас помешала пандемия, она помешала как производству немецкого кино, так и моим и, там, и нашим, наверное, просмотрам его, но я уверена, что дальше это все будет, потому что весь этот процесс, он во многом совпадает с каким-то общим кинематографическим процессом, в котором вот то, что называется недопредставленными группами, они Просят, они требуют уже права самостоятельно рассказывать свои истории. Не чтобы кто-то за них рассказывал, не чужим взглядом на них смотрел, а чтобы они сами наконец-то смогли это рассказывать. Там, женщины о женщинах, там, не знаю, афроамериканцы об афроамериканцах, ЛГБТ об ЛГБТ.
1: И вот точно так же,
0: как ни странно, это обнаруживать восточные немцы о восточных немцах.
1: Фильм «Между рядами» действительно хочется вот просто обратить внимание на возраст режиссера Томас Штубер, 81 -го года рождения, и это действительно фильм признанием в любви ему, его городу Лейпцигу. Обычно Обращаешь внимание, как много в фильме Берлина, и город становится героем. А тут это не Берлин, хотя мы не видим сам Лейпциг его окрестности. Но вот хочется продолжить мысль Ксюши, что действительно очень здорово, что сейчас снимает фильмы тот, кто, кто знает и, и имеет тело с этим. То есть, если ты живешь в Лейпциге, любишь Лейпциг, то ты снимаешь о нем и снимаешь той жизни, которая твоя жизнь. Для этого не подключаешь свою фантазию и да, а не снимаешь про жизнь заоблачные... других. Да, это, кстати, я хотела именно этой фразой и подытожить, что это не про жизнь других, а жизнь твоя. Ты снимаешь про твою жизнь, и тогда в нее и чувствуется в этих фильмах искренность и влюбленность в тот же самый город в Лейпциг. Ну что же, наверное, будем заканчивать.
2: И хочу сказать, что наша непостоянная рубрика "Война или стена" сегодня разрослась до целого эпизода. Сегодня во всем виновата была стена. Вот, но ну она всегда виновата, да. Хочу сказать, что я бы еще ждала фильмов о ГДР, про ГДР от режиссера Рок из ГДР, потому что прецедентов ноль, но было бы интересно.
0: А женщина, а женщина в ГДР, да, это совершенно. Это вообще, тема, я согласна. да.
2: Это безна, мы ждем режиссерок, чтобы обсудить.
1: Но мне кажется, вот это классная метафора. Заканчивайте снимать про жизнь других, давайте уже про свою и про то, что вам близко, а не то, что а не то, что о чем вы не знаете в общем да, прекрасный да. режиссер фильма жизнь других подарил нам сегодня много метафор и много выводов спасибо за это спасибо
2: вам что слушали пока
1: пока 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 всем счастливо пока и до новых встреч